0: Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner. Liebe Freunde und Hörer von Erzengel on Tour,
1: ja, weil heute Muttertag ist, bin ich mit da. Ich hoffe ja, dass alle Mamis, alle Großmütter einen schönen Tag hatten. Und ich hoffe, alle Kinder haben sich für ihre Mütter etwas einfallen lassen. Ja, also meine Tochter hat das auf jeden Fall getan, hat mich überrascht mit Schokolade und einer selbst gebastelten Blume. Ja, und seit Mittwoch ist bei uns wieder... Der Schulalltag eingezogen. 6 Uhr klingelt der Wecker.
0: Und halb sieben stehe ich dann auf. Ehrlich? <lacht> Na
1: gut, manchmal
0: auch mal fünf Minuten länger.
1: Naja, auf jeden Fall ist seit Mittwoch eben bei uns wieder Schule.
0: Und das macht mir wieder sehr viel Spaß. Heute aber soll es nicht um Schule gehen. Sondern um diesen Podcast.
1: Und da werde ich ehrlich gesagt immer mal wieder gefragt. Warum machst du das? Na ganz einfach, weil es eine Herzensangelegenheit für mich ist. Ich möchte einfach schauen, ob es möglich ist, mit Geschichten aus dem Erzgebirge die Menschen sozusagen an den Podcast zu locken. Ganz einfache Menschen, keine Promis, keine namhaften Künstler, sondern wirklich einfach nur Menschen wie du und ich, die ihre Sorgen, ihre Probleme haben. Ja und das wollte ich einfach ausprobieren. Und funktioniert es denn auch gut? <lacht> naja, mal mehr und auch mal weniger, aber ganz ehrlich, eure, ihre Reaktionen, Kommentare und Anmerkungen. Die finden wir super, super gut. <lacht> Ein paar haben wir aus diesem Grund ganz einfach mal herausgesucht. Und so hat beispielsweise Ines Gebhardt am 6. Mai geschrieben, und zwar zum Kinderpodcast Sehnsucht nach Oma und Opa. Wie schön war das denn? Eine ganz, ganz tolle Idee. Da hat sie jetzt leicht übertrieben, sie hat nur geschrieben, eine ganz tolle Idee. Gundula Schürer, die hat am 5. Mai kommentiert zum selben Podcast. Ich habe
0: sehr gern zugehört und fand, dass das Gespräch eine großartige Idee war.
1: Ja, aber es gibt auch natürlich Kommentare bei Facebook, die mich regelmäßig erreichen oder uns regelmäßig erreichen und uns natürlich genauso freuen wie die direkt unter dem Podcast. Eine ganz treue Hörerin, liebe Grüße an Sie an dieser Stelle ist... Birgit Engelhardt. Eine weitere treue Hörerin ist Anja Teubert und sie hat jetzt am Wochenende kommentiert zum Podcast über die Künstler aus dem Erzgebirge. Informativ und ehrlich wie immer... Wow,
0: Respekt, Hut ab, Gänsehaut. Ich wünsche, dass alle gut über
1: die Zeit kommen und es bald wieder besser wird. Bei allen. Ja, dann gibt es natürlich noch einen treuen Hörer, den wollen wir nicht vergessen. Das ist der Jens Bonitz. Auch er kommentiert fast immer und schickt uns liebe Grüße. Und er hat zum letzten Podcast beispielsweise geschrieben. Das ist interessant und lehrreich. Und wenn alles
0: vorbei ist, sollte man an einem runden Tisch an der richtigen Stelle solchen Menschen und Künstlern mal Gehör verschaffen werden weil sie genau wissen was zu tun ist.
1: Ja, vielen Dank auch für diesen Kommentar. Dann schauen wir noch ein ganz kleines bisschen weiter zurück und zwar die Romi, die Romi Horn ist ebenfalls eine treue Hörerin von Erzengel und Tour. Und auch sie schickt gern mal einen Gruß, was uns immer sehr freut. Und Romy Horn hat beispielsweise vor einer Woche geschrieben.
0: Vor allem der Einstieg in den Podcast spricht mir aus der Seele. Ich hatte tatsächlich Tränen in den Augen. Du triffst mit jedem Wort den Nagel auf den Kopf. Ein erneut sehr gelungener
1: Beitrag. Vielen Dank, liebe Romy. Für diesen Gruß. Ja, und am 27. April gab es ebenfalls einen Kommentar und zwar von Marina und Jens Köhler aus Neudorf. Mit Sinn und Herz fürs Erzgebirge. Authentisch, ehrlich, informativ, herzlich, klasse. Ja, und Marina und Jens Köhler aus Neudorf, die lernen Sie jetzt kennen in diesem Podcast, denn dieser Podcast ist auch wirklich eine Herzensangelegenheit am heutigen Muttertag für mich. Der Bethlehem Stift. Der hat große Sorgen. Und von Tag zu Tag geht es in Neudorf schlimmer zur Sache, so will ich das jetzt einfach mal sagen. Finanziell schwieriger wird die Situation. Denn Corona und die damit einhergehenden Maßnahmen, die haben die Einnahmen mehr oder weniger komplett abgeschaltet und ausgeschaltet. Ja, wo es momentan klemmte und wie Sie helfen können, das hören Sie jetzt in diesem Podcast. Viel Spaß.
0: Viel Spaß dabei.
1: Erzengel on Tour, heute mal in Neudorf und zwar mitten im Wald, dort wo sich normalerweise Fuchs und Hase Guten Nacht sagen, richtig? Das ist richtig und das stimmt genauso. Da sagt die Marina
2: Köhler und der Jens Köhler, der hat auch Zeit, Glück auf. Glück auf miteinander. Ja, wir sind hier mitten im Wald und es ist trotzdem eine Schienesflagge, kommt einfach mal vorbei und guckt euch an, oh, mehr kann ich erstmal nicht sagen.
1: Also wir sind, das müssen wir erstmal unseren Hörern erklären, wir sind im Bethlehemstift. So ist der richtige Name. Ist ein ja, Rüstzeitheim, kann man so sagen? Ein
3: Rüstzeitheim, jawohl, eine Herberge und ist ursprünglich als Kinderheim erdacht gewesen. Das Haupthaus, vor dem wir hier stehen, das ist 1912 gebaut. Und ja, die Geschichte kann man auch gut nachlesen auf unserer Facebook-Seite. Da steht noch mal alles drin. Also hat ja nun Krieg auch mitgemacht und war für Kriegsveteranen ähm, Kriegs ja, oder sowas. Ne? So ein Erholungsheim wieder. Und ja, das ist so, wie gesagt, das Haupthaus. Das ist eins der vielen Häuser. Es sind ja noch mehr auf unserem Gelände. Es sind zweieinhalb Hektar. Ich wollte gerade sagen, das
1: Gelände ist riesengroß. Also gigantisch schon.
3: <lacht> ja, und... Das bietet sich halt an, ne? diese, diese Kindergruppen, die wir hier auch haben, Schulgruppen, Konfirmandengruppen, ne? Kinderrisszeiten die auch wegen dem Gelände kommen und wegen dem guten Essen, was wir anbieten.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist dann immer eine Mischung aus den Gästen, aus der Gastfamilie sozusagen, aus dem Gelände, dem ganzen Turm herum. Wie gesagt, hier sagen sich normalerweise Fuchs und Hase, Guten Nacht. Viel mehr passiert hier nicht. Man kann die Ruhe genießen. Man ist mitten im Erzgebirge und trotzdem
3: ist es richtig gut erreichbar. Jawohl. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei uns ungefähr 200 Meter von der Haustür weg fährt die Fichtelbergbahn. Startet ja in Granthal, hält hier an der Virenstraße in Neudorf und schnauft sich dann hoch auf den Fichtelberg. Ist immer wieder schön zu sehen. Und ja wenn sie halt doch mal gewartet wird, die Fichtelbergbahn im Herbst immer, dann ist es hier so ruhig und dann vermissen wir die auch, die Fichtelbergbahn.
1: Momentan vermisst ihr nicht nur die Fichtelbergbahn, denn auch die macht eine Pause, eine Zwangspause, sondern ihr vermisst natürlich auch eure
2: Gäste. Ja, wir hätten jetzt im vergangenen Monat eine riesengroße Gruppe drinnen gehabt mit ca. 120 Gästen. 70 davon wären bei uns hier im Haus untergekommen. So viele Betten haben wir zur Verfügung. Der Rest wäre im Ort, in Pensionen und in Hotels untergekommen. Aber ihre Bibelfreizeit hätten sie hier bei uns im Haus durchgeführt. Und ja, diese Gäste sind, kommen jedes Jahr. Und sind auch ein Teil von uns und wir ein Teil von Ihnen. Und es ist zu uns durchgedrungen von den Gruppen, dass sie es bedauern. Aber ich kann mit ruhigem Gewissen sagen, diese Gruppe hat zum Beispiel jetzt ihre Veranstaltung auf den August verlegt. Und mit der Hoffnung so, dass wieder bis dahin etwas Lockerung da ist, dass sie dann doch kommen können. Wie finanziert ihr euch normalerweise? Rein durch die Vermietung? Wir sind ja ein gemeinnütziger Verein, der sich 2005 in Zwinitz gegründet hat als reinen Selbsthilfeverein für Suchtkranke. Und die Idee war, ein begleitetes Wohnen für Suchtkranke zu eröffnen, was uns dann auch 2013 gelungen ist. Wir haben also dieses Objekt vorrangig erst übernommen für unser begleitetes Wohnen für Suchtkranke, haben aber dann festgestellt, dass das gar nicht so funktioniert hätte, weil es einfach für diese Bewohner keine Finanzierung oder Kostenträger gibt. Das heißt, aus der Beherbergung, die wir erwirtschaften, was wir da erwirtschaften, wird unser begleitetes Wohnen refinanziert. Und das ist jetzt in der momentanen Situation so, dass wir also keine Einnahmen haben und somit eben auch das begleitete Wohnen für Suchtkranken auf das Spiel steht.
1: Jetzt stehen wir vor dem Haupthaus, das habt ihr schon gesagt. Das ist ein ganz schick angerichtetes Haus. Da gibt es die grünen Fensterläden, unten der Sockel, der ist weiß. Ganz unten haben wir noch so richtig Steine verbaut. Und oben ist es braun, das Ganze liebevoll mit Schiefern gedeckt. Wer war dafür
3: verantwortlich? Ja, also ursprünglich war dieses Haus genau so, wie es jetzt da steht, gemacht. Also 1912 das Einzige, was neu ist, sind diese Terrassen, die wir hier im Vorgarten gemacht haben. Damit mal, man sich mal Haus. schön bequem hinsetzen Nein, das kann. Es war alles zugewuchert und es sah auch nicht so schön aus, wo wir gekommen sind. Habe ich, ich mir gedacht, weil seit 1912 ja. hält das nicht. Die Dachrinnen lagen unten, es war alles in einem argen Zustand. Ja, und das ist halt das, wir machen das nicht alleine. Und selbst für diese Kosten sind wir zuständig, für diese... Ne? Äh, nebenbei kosten, sage ich mal, kleine Reparaturen, Schönheitsreparaturen. Und dadurch, dass wir dieses begleitete Suchtkranke haben, die befinden sich ja dann auch im Rahmen einer Arbeitstherapie und werden somit eingebunden und äh, helfen uns, alles in Ordnung zu halten. Und es ist Torbenschuss, also das kann ich Ihnen sagen. Selbst ein Glockentürmchen, wenn ich das richtig sehe, gehört dazu. Ist da noch eine Glocke drin? Da ist noch eine Glocke drin. Das ist ein ganz spezielles Ohrwerk. Und da haben wir auch einen, der uns betreut. Das ist aus Thun.
2: Der uns also dort auch kostenfrei unterstützt, dass die Uhr läuft. Momentan haben wir es erst mal ausgeschalten, weil der Glockenschlag halbstündig und stündig die Zeit ansagt. Und die Bewohner gerade unter diesem Glockenturm schlafen und jetzt haben Sie erst mal ein bisschen Ruhe davor.
1: Also dann würde ich mal sagen, wir gehen mal rein, damit ich mir auch wirklich so ein Bild machen kann. Wir nehmen Sie sozusagen mit auf eine akustische Reise durch den Bethlehemstift, zumindest durch das Hauptgebäude. Das ist die Haupteingangstür. Hier kommt man auch normalerweise rein oder muss man immer klingeln?
2: Nein, es ist bei uns in der Regel bis 20 Uhr die Tür immer geöffnet. Ich bin auch ständig erreichbar, ob das über Festnetz oder Handy ist. Wenn das Festnetz oder das Büro nicht besetzt ist, schaltet es automatisch auf mein Handy. Und so sind wir immer erreichbar für unsere Gäste, aber auch für unsere Bewohner, die ja auch manchmal abends in eine Not drückt und wir aus Hauseltern dann äh, für sie da sind.
1: Kleines Foyer rechter Hand davon ein Büro und dieses Büro, wenn ich das jetzt
2: einfach mal so sagen darf, also die Tür, die hat Charme. Ist die von 1912? Ob sie nun genau von 1912 ist, ist nicht gesagt, aber mindestens 50, 60 Jahre hat sie auf dem Buckel. Genau. So, wo führt ihr mich jetzt hin? Helft mir, wo sind ich wir jetzt hier? Mal in den Speiseraum, den wir 2013, wo wir das Haus übernommen haben, dann auch mit den Bewohnern gemeinsam renoviert haben. So, auch das ist eine historische Tür, sage
3: ich jetzt
1: mal. Oh, hier Duft. Um, was gab es noch heute Mittag? Riecht ein bisschen nach Rotkraut.
3: Jawohl, es gab Rotkraut, Kartoffeln, <lacht> Fisch, panierten Fisch mit Senfsoße. Ja. Und da kocht ja alle selbst, beziehungsweise ihr kocht selbst. Also ihr habt ja einen Koch. Genau, der versorgt uns hier von Montag bis Freitag, die Bewohner, dass wir alle zusammen an einem Tisch setzen können uns und äh, weil es in Gemeinschaft halt einfach besser schmeckt. Wie ist denn das
1: überhaupt momentan mit den Corona-Regeln? Also für euch gibt es da eine Art Ausnahmegenehmigung, weil ihr
2: sowieso schon zusammen wohnt? Genau, also wir sind ja tagtäglich wie eine Familie zusammen und äh, somit zählt es unter Familie. Also man wohnt einfach unter einem Dach? Genau so ist es, wir wohnen unter einem Dach, wir arbeiten am Tag zusammen und wenn wir das Objekt verlassen, die Bewohner zum Einkaufen gehen, äh, haben wir das so organisiert jetzt schon seit ja, fast sechs Wochen, dass wir mittwochs und Samstag zum Einkaufen fahren. Da fährt dann ein Bewohner mit und kauft für alle anderen mit ein. Und äh, somit versuchen wir, so wenig wie möglich Kontakt nach außen zu pflegen Ansonsten spielt sich alles hier auf dem Grundstück ab.
1: Jetzt kommen wir wieder zurück in den Speisesaal, sozusagen in Gedanken. Ein wunderschöner, traumhafter Kachelofen. Der wird noch richtig eingeheißt oder ist der nicht mehr funktionstüchtig?
3: Der ist leider nicht mehr funktionstüchtig. Der ist unter dem Dach zurückgesetzt, zurückgemauert und früher schon in Betrieb gewesen. Und dann sieht man zwei
1: Dinge hier an dieser Stelle ganz deutlich. Es ist eine christliche Einrichtung, Punkt eins. Und Punkt 2, ihr liebt das Erzgebirge.
3: Genau so ist es. Es steht halt über dem Buffet unser Erzgebirgischer Bergmann. Dann einmal hier ein Räucheröfchen. Das kommt natürlich von uns aus dem Ort. Katzelufen. Ja, äh, Katzelufen. Und ja, die Kanne ist halt auch ein Geschenk, eine bemalte Milchkanne, die es ja so auch nicht mehr gibt. Die sind jetzt, habe ich mir sagen lassen, sogar richtige Raritäten, da welche noch zu Ort bekommen. Ein Geschenk von einem ehemaligen. Arbeiter, der hier gearbeitet hat, Abschiedsgeschenk. Und das ist dann auch noch, also diese
1: Teekanne, Milchkanne besser ja. gesagt, nicht Teekanne, sondern Milchkanne, die ist dann auch noch mit dem Erzgebirgshof Bethlehem Stift bemalt. seematal neudorf steht drauf und wie gesagt, ein ganz schmuckes Bild.
3: Jawohl und war, haben wir uns sehr, sehr gefreut und ja, wenn man den Speiseraum von früher kennt und jetzt sieht, sicher hat er auch leichte Gebrauchsspuren, aber wenn hier dieser Speiseraum voll ist, sitzen da mal von 42 bis knapp 50 Leute hin, ne? dann geht's auch hier richtig zu Faden. Und wir wollen, dass sich alle wohlfühlen und jeder, der nicht abgehoben ist, der fühlt sich ja auch wohl. Das denke ich auf jeden Fall. Was mir natürlich auffällt als Besucher, die
1: hinteren fünf Tische, da sind die Stühle hochgeklappt beziehungsweise hochgestellt. Das hat natürlich was mit der aktuellen Situation zu tun. Lediglich zwei Tische hier vorn sind sozusagen für alle offen. Wie kann man euch denn nun, lieber Jens, konkret auch in dieser Situation helfen? Buchungen tätigen für nach Corona auf jeden Fall.
2: Genau, auf jeden Fall können äh, Buchungen für Ende des Jahres und für das nächste Jahr äh, schon vorgenommen werden, wo wir dann auch ein Stück Planungssicherheit haben für die Zukunft. Momentan sind wir froh und dankbar, dass sehr, sehr viele Menschen Christen hier gespendet haben. Sonst hätten wir Ende vorigen Monats äh, das begleitete Wohnen schon schließen müssen da wir die laufenden Kosten nicht decken hätten können. Und unsere laufenden Kosten an Energie- und Lohnkosten liegen circa bei 10.000 Euro im Monat.
1: Das ist natürlich eine satte Summe. Also die muss man erstmal jeden Monat erwirtschaften. Wohin kann ich mich wenden, wenn ich euch unterstützen will? Wohin sollten die Spenden
2: gehen? Ja, Spenden äh, könnt ihr nachlesen auf unserer Webseite erzgebirgshof stift biebwelt.de. Dort ist also eine Seite, wo drei Kontonummern angegeben sind. Auf dieser Kontonummer kann dann eingezahlt werden. Bitte darunter euer Namen und die Anschrift, sodass wir auch Spendenquittungen zukommen lassen können. Aber auch für alle Facebook-Freunde, dort hat natürlich meine Frau, die für diese Seite verantwortlich ist, das auch gepostet, dort steht auch die Kontenummer, wo ihr gern überweisen könnt.
1: Liebe Marina, da haben wir uns eigentlich auch kennengelernt, ne? ja, so ein bisschen ja. über Facebook, festgestellt, dass wir irgendwie nicht die gleichen, aber ähnliche Themen haben, beziehungsweise dass man sich irgendwie doch sehr gut versteht.
3: Ja. Ich würde es fast als Seelenverwandtschaft bezeichnen. Kann man durchaus machen. Ja, <lacht> äh, einfach äh, diese Herzlichkeit und äh, ja, wer mit, mit Liebe und Leib und, und Leben im Erzgebirge lebt, ich glaube, der der hat das in die Wiege bekommen, diese Herzlichkeit. Ja.
1: Jetzt sind wir um Speisezahlen. Wollt ihr mir noch das Obergeschoss zeigen? Ich will einfach noch mal ganz kurz neugierig sein.
2: Also, wir verlassen jetzt sozusagen die Frage, den Speisezahlen. Du nach oben. Diese Lampen, die dort oben sind, also die sind bestimmt auch 70, 80 Jahre alt. Und das ist ein Teil, den wir auch bewahren wollen in diesem Haupthaus, was ja... 1912 gebaut worden ist. Und du wirst also jetzt sehen, wo wir jetzt hingehen, dass wir auch dort diesen älteren Charme trotzdem gelassen haben. Jetzt hat er einfach Lampen gesagt. Also das ist ja schon fast eine Leuchterspinne, würde ich jetzt mal
1: sagen. Ja. Mit all dem, was dazugehört, inklusive Holzarbeiten, <lacht> Schnitzarbeiten. Genau,
2: so ist es. Es ist also wunderschön gemacht. Schnitzarbeiten wird sicherlich 40, 50 Jahre alt sein, wenn das langt. Und Das reicht bestimmt nicht. Also mein Tipp ist, das reicht nicht. Ja. Aber diesen Scham wollen wir eben gerne hier behalten. Und das wirst du jetzt gleich sehen, wenn wir die Treppe hochgehen und uns die Zimmer mal anschauen. Also Treppen werden jetzt gestiegen.
3: Wir kommen, jetzt, wir kommen auch jetzt schon genau drauf. Und zwar ist es in diesem Treppenaufgang, der Jens ist schon vorgegangen, in der ersten Etage, also im Erdgeschoss. Und in der ersten Etage sind Bilder an die Wände gemalt. Die fleißigen Zwerge. Und ich glaube, du kennst das auch noch aus Kinderbüchern, diese Motive. Ja, diese Pilzhäuschen mit die fleißigen Zwerglein. Und ja, die sind also garantiert 1920, 1930 an der Wand gekommen. Ja. Und da ist auch eine Maus, die ja. ist gerade beim Zwergenschneider. <lacht> ja, bekommt ein
1: kariertes Shirt angezogen, beziehungsweise nicht Shirt, eigentlich schon eine Jacke, ne? Ja, genau. Und vorher wird das auch ordentlich noch gebügelt. und Wie sich das gehört. Ja. <lacht> so, jetzt sind wir oben im ersten Obergeschoss. Und hier lese ich schon.
3: Lämmerweide, Igelnest, Bienenkorb. Das sind äh, Schilder an den Türen. Wir befinden uns... Äh, in so einem abgetrennten Hausflur. Übrigens äh, diese Lämmerweide und dieser Bienenkorb war früher ein Riesenschlafsaal. Ja, also dort standen bestimmt 20, 30 Kinderbetten, die da nebeneinander geschlafen haben. Und das ist erst in der 50 er Jahre, 60er-Jahren dann zu Zimmern umgebaut worden. Und dass die Kinder ihre Zimmer gefunden haben, können man hier mal weiter gucken? Da gehen wir mal in den Bienenkorb rein. Also da gibt es erstmal einen
1: Vorraum und da gehen drei Türen weg.
3: Genau. Und äh, die Waschstrecke. Heißt bei euch Unkentümpel. Hier gibt es den Unkentümpel. Drüben auf der anderen Seite haben wir die Katzenwäsche. <lacht> sodass halt auch die Kinder da gerne reingegangen sind. Ich mache mal die Tür auf.
1: Also das sind die Sanitäranlagen ganz einfach. Genau.
3: Wir haben einige Zimmer mit Bad und Dusche. Direkt im Zimmer und alles andere wäre halt dann auf dem Flur. Weil es geht baulich auch nicht so sehr anders zu machen. Hier ist noch einmal eine Trennung. Hier ist noch mal ein kleiner
1: Flur und dann sind auch wieder drei Zimmer, die hier von abgehen sozusagen. Und das sind schon dann
2: Gästezimmer. Das sind die Zimmer mit Dusche und WC im Zimmer und das sind überwiegend alles zwei Bettzimmer. Richtig schick, also
1: einfach eingerichtet, aber gemütlich, sauber alles. Man bringt die eigene Bettwäsche mit?
2: Ja, kann man tun, aber gegen ein Reinigungsgeld kann man also auch bei uns Bettwäsche empfangen.
1: Und dann hat man sozusagen WC
2: und Dusche, genauso wie im Hotel. Genau, also die Zimmer, die wir hier oben haben, das sind drei Zimmer mit Dusche und WC, ist ähnlich gehalten wie in einem Hotel, ansonsten, hat man eben pro Zimmer eine Gemeinschaftsdusche und eine Gemeinschafts-WC.
1: Marina, was kostet denn bei euch das Zimmer?
2: Beziehungsweise Jens? Die Übernachtung. die Übernachtung für einen Erwachsenen liegt im Sommer bei 20 Euro. Für Kinder von 8 bis 14 Jahre liegt sie bei 15 Euro. Und die kleinen Kinder von 1 bis 7 liegt bei 10 Euro, die Übernachtung. Dann kommt dazu, wer Frühstück, Mittag oder Abendessen. Also man darf sozusagen zwischen Frühstück, Heilpension und Vollpension wählen? Man kann hier frei wählen, was man gerne möchte. Wie schon gesagt, wir haben ja noch ein anderes Haus, wo auch rein Selbstverpfleger möglich ist. Aber das können wir uns gerne dann nochmal angucken.
1: Genau. Also ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, interessant, schön, Richtig schön gemütlich. Und dann ist das wahrscheinlich auch so, dass man hier nicht so sehr sein eigenes Süppchen kocht, sondern immer auch ein bisschen die Gemeinschaft
3: sucht und pflegt. Das ist richtig. Ja. Wir haben zusätzlich zu unserem Speiseraum, in dem wir vor uns waren, äh, noch einen Aufenthaltsraum. Wir haben noch einen riesen Andachtsaal, wo wir ja auch für Geburtstagsfeiern, für Hochzeiten, für Taufen, was wir alles schon hier hatten, vorbereitet haben. Und... Gelebte Gemeinschaft. Sicher haben wir auch Einzelgäste, die wirklich mal raus wollen aus die Großstädte, die mal aufs Land wollen, die die Ruhe genießen wollen. Und auch die
1: Einfachheit suchen.
3: Genau. Und wer einmal hier war, kommt meistens auch wieder.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
3: Ich hoffe ganz sehr, denn so ganz langsam
1: müssen wir dann auch schon zum Ende kommen. Ich hoffe ganz sehr, dass sich ganz viele Leute finden, die vielleicht doch ein ganz kleines bisschen Geld übrig haben, euch unterstützen. Das ist jetzt sozusagen noch der zweite Raum. Also wir sind jetzt noch mal über den Flur gegangen.
3: Mhm. Na, hier sind auch noch mal Einzelzimmer, schon abgetrennt. Also wer möchte kann die Türen zumachen, aber das erleben wir sehr wenig. Also die bleiben dann eher offen. Die Türen bleiben offen. Ein Und offenes so, Haus. So soll das auch für die Eingangstür sein. Na, offen, so dass jeder kommen kann, der da will. Eine Frage,
1: wenn jetzt die Tür aufgeht, ich sage das immer so schön, und die Fee käme rein und würde sagen, jetzt sagt mir doch mal bitte, womit ich euch einen riesengroßen Gefallen tun kann. Welcher Wunsch wäre das momentan?
2: Ja, momentan, sage ich mal, ist es weniger das, was wir uns sofort wünschen würden, sondern ja, schon seit Jahren darum kämpfen und uns bemühen, ist das ja von. In der Seite, ob das jetzt von der Krankenkasse, Rententräger oder über das Sozialministerium ist, eine finanzielle Unterstützung käme, die uns die Gesamtlast der Kosten etwas nehmen würde. Aber leider ist es bis jetzt noch nicht passiert. Aber da wir Christen sind, geben wir nie auf und beten immer wieder dafür. Und äh, Gott hat uns sechs Jahre warten lassen, bis wir das begleitete Wohnen gefunden haben. Vielleicht brauchen wir auch noch mal so lang, äh, um die Finanzierung irgendwann zu klären. Das wäre unser größter Wunsch. Und vielleicht so ein Stück Zukunft. Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. Wir Wie alt seid ihr denn? <lacht> <lacht> ja, ich werde dieses Jahr 59 und meine Frau wird 61 und äh, ich sage jetzt mal so, ich möchte kein Alt kreuzler werden, der bis zu 70 und noch so länger dran festhält, sondern wir würden das gerne schon jemanden in die Hand geben, der das in unserem Interesse weiterführt und für die Suchtkranken da ist, wir uns zwar nicht ganz ausklinken, aber etwas ja, ruhiger treten würden, wie wir es momentan haben, weil momentan sind sieben Tage in der Woche. Und ihr lebt das wirklich, also ich weiß es ja, man kriegt das ja mit, ihr lebt das einfach. Genau, für uns ist es kein Beruf, für uns ist es die Berufung. Ich bin selber Betroffener, ich bin in einer Einrichtung ähnlich wie dieser frei geworden. Und diese Erfahrung, die ich dort gemacht habe, die will ich einfach weitergeben und den Menschen zeigen, dass es im Glauben einfacher ist, suchtmittelfrei zu leben, bei mir wären es dieses Jahr oder sind es dieses Jahr 18 Jahre geworden, dass ich jetzt sochtmittelfrei lebe. Es wäre früher nie dankbar gewesen ohne Glauben.
1: Das ist eigentlich schon fast ein richtig schönes Schlusswort. Ich darf mich bei euch bedanken, sag vielen Dank, dass wir hier sein durften im Bethlehemstift in Neudorf. Marina und Jens Köhler, Glück auf!
3: Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
1: Klick
2: auf miteinander.
3: Klick auf, Leute.
0: Das war Erzengel on Tour,
2: ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.